1: Vi har haft mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Va? Så att det, det är mycket känslor för
0: delar. Va?
2: När jag kommer hem ska vi fixa allt det
1: där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 146. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag är sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand. Hej, morgon, bon. Det är onsdag den 4 april när vi spelar in detta och jag vill inte lova någonting men det kan vara så att våren har kommit. Har ni märkt
1: det? Ja, de säger
0: det. Det här är här idag i alla fall. Ja, det var ju faktiskt 14 grader utanför huset när jag kom hit. Så det kanske är någonting på gång kan vara så. Det kan bli vår ja också, trots allt. Eh, det är ett säkert vårt tecken brukar ju vara starten på fotbollsallssvenskan även om det kan vara lite så så. Eh, I Sundsvall var det ju eh, skidbacke på ena gårdsidan. <skratt> eh, och i Borås var det väl eh, ganska behagligt till en början i alla fall.
2: Ja, det var väldigt varmt i solen och betydligt och beskugga. Ja,
0: det var ju som så att Malmö FF spelade sin allsvenska premiär på måndag, annan dag påsk och vann borta mot Älvsborg med 2-1 och det var ju en match med två väldigt olika halvlekar kan man säga jag tänker att vi börjar prata om den första för den var roligast, roligast. <laughs> och för att den kom först den kom ju först trots
1: <laughs> ja, det är bra att börja där jag.
0: Ja, vi kör, det blir så jobbigt om vi ska bryta Mm. kronologin och börja prata om andra så mycket som måste förstås då. Ja, um, det blev, var ju en uh, rivstart på för MFF och Mattias Svarnberg måste man säga.
1: Mm.
2: Kan man säga. Kan man säga. <laughs> um, det var ju uh, jag tror det var tre elspårare som hade rört bollen innan uh, 1-0 till Malmö i målet. Möjligtvis hade bollen varit utanför linjen och väntat oss så det får vi väl aldrig veta riktigt. Men... Eh, ett väldigt snyggt mål. Och, eh, Svarnberg visar ju att han på nytt fixar den här innermittfältsrollen och har fått två matcher med 21 i veckan också. Och, eh, ska inte ta ut för stora ord men det finns väl så att när han spelar så här så finns det ju vissa likheter med Anders Kristiansen. Mm.
1: Självförtroende är det inget fel på halvtidsintervjun. var ju nästan matchens större behållning när de frågar honom om... Ja, nu har du gjort allsvenskans snabbaste mål i år. Ja, och det snyggaste också. Mm. <laughs> så han uttryckte sig inte ordagrant så, men storyn kan gärna få leva. Ja, men mm.
0: att den kommer att dröja kvar hela säsongen. Och få plats bland alla Bayerns klackmål
1: i slut. Nej, precis. I samma Nej, men det slut. var det, det skönt att den ändå liksom... L- lägger till det där ja, snigast också det, är väldigt, det, det, det berättar, det säger någonting om vem han är och var mm. han kommer från
2: han är ju ingen tungsint person på något sätt men jag inte, han är ännu mer lätt i sinnet nu att han inte hela tiden måste svara på frågor varför han inte står igenom mm. eller varför han får lite speltid
0: äh, apropå det här med bollen som eventuellt var överlinjen eller inte har du syns några definitiva klartecken där i den Nej. frågan?
1: Nej, det är ju, den klassiska regeln är ju hela bollen över. Ja. Och det är ju alltid svårt när själva den, den ytan som bollen ligger på marken på är utanför linjen. Men liksom det, det som är i luften fortfarande är kvar rakt ovanför linjen. Svårt att, svårt att förklara. Liksom. Men, men jag förstår säkert vad jag menar. Det, det, då blir det ju verkligen en lurig bedömning. Liksom. Det ser ju ut som att den är utanför, men... Det, domar står ju bra till så jag antar att han är säker på sig Precis, då,
0: Linjemanen du, är nära ja. och Elsborg protesterar inte nämnda.
2: Nej, Nej jag tycker inte man ska, vad ska man säga, haka fast för mycket vid det det är så typiskt att det blir sådana diskussioner men det är också så att det finns ju en regel till som säger att man hellre fria, ska, ska fria en fälla det vill säga om man inte är säker på att bollen är ute så är den inte
0: det Och kräver att man tittar på det Äh, frame by frame för att äh, avgöra om bollen är ute eller inte så har domaren inte gjort fel som inte har dömt ut
2: kan jag känna. Jag tror att det på vissa håll blev extra mycket diskussioner om det, det var Rosenberg som var vid linje. Ehm, efter det här
0: eh, tidiga målet så fortsatte för att spela fotboll några minuter till och sen så tänkte de att nej nu, nu tar en paus.
2: <laughs> det var en mycket märklig scenförändring rätt obegriplig i, i hela matchbilden att så det var ju en, 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 kanske en sekvens på åtta, 10 minuter som inte liknade någonting annat i matchen. Där MFF hade noll kontroll på bollen och hamnade i knät på Dalin och var virriga bakåt. Och, ja, väldigt
1: märkligt. Mm, ty, tycker man att vanligt att lag går ner sig lite grann efter ett, efter ett ledningsmål. Speciellt ett tidigt sådant. Det gick, kanske, såhär, det gick för lätt effekten om man ska säga. Samtidigt tror jag att vi fick se lite av Älvsborgs högsta nivå. Just under den här perioden också. Och det är väl lite av lagets problem. att de, den, den håller inte i sig tillräckligt länge. Och den blir straffad av ett för dåligt försvarsspel. Eh, men det finns ju en grund att jobba med. Det var vi ju inne lite på inför... Eh, i, inf, det är vårt jättelånga inför-avsnitt. Eh, om någon orkade sig hela vägen till Älvsborg i det. Så pratar jag med lite om det. Att, eh, att man trots allt slutar åtta förra året. Trots att man släpper in... flest mål i serien. Det pekar ju ändå på att det finns en ganska hög högsta nivå vad gäller offensiven.
0: Det här att att MFF släppte initiativet så totalt, under visserligen en väldigt kort tid, men älskar han ju trots allt göra mål på den tiden. Är det någonting som som ni tycker har har sett tendenser
1: till tidigare under säsongen? Nej, inte på det sättet. Och man ska väl komma ihåg under perioden också att MFF släpper in ett mål, men är inte, de släpper inte till några högoktaniga chanser bakåt, är, de, de får inte ta i bollen men Elfsborg får andra sidan inte göra så det är vansinnigt mycket med bollen. Eh, precis, som, precis som i alla fall många gånger mot Östersund i Cupsemifinalen som också får betraktas som en svår bortnommars eh, så, så håller MFF motståndaren ganska långt ifrån de riktigt farliga lägena.
2: Sen tycker ja, det så... krävdes ju
1: en ska vara Rasmus Bengtsson för att det skulle
2: Ja, det var ju det. Det, det såg vi inte på plats, måste jag erkänna. Men, men så var det ju när man ser repriserna där också. Men det jag tycker man ser sen, det är ju att det blir en, en, en fantastiskt fin fotboll under i princip hela första halvlek i övrigt. Och också för oss som kanske inte är supertaktiska nördar, man ser liksom en väldigt tydlig tanke i vad Magnus Persson har hittat för svagheter i Älvsborg. Deras högerback, som jag nu inte kan komma ihåg...
1: Gujani. Ja.
2: Han är ju inte högerback egentligen. Och det var ju väldigt tydligt att hur man hittade utan bakom honom till Arnold Trojstadsson. Det är sällan man ser i en match att, en, att det är ett sånt jättehål bakom en spelare. Och att lag så medvetet spelar där gång på gång.
1: Ja, jag tycker det är konstigt att Jimmy Tillin vill utsätta sitt nyförvärv från Jönköping Södra då som ändå spås tippas av väldigt många mig inkluderad- som en av de bästa förstärkningen i allsvenskan i förra Varför man liksom vill, vill utsätta honom för Arnotr Tröystason i den allsvenska premiären på hemmaplan i en ny omgivning. Det känns, det känns inte taktiskt smart att göra så. Sen har jag lite för dålig koll på vad han hade för några alternativ att välja på men går han flyttas ju upp som central mittfältare i andra halvlek och då gick det ju klart bättre. Eh.
0: För det var ju så att efter Ellsbors äh, kriterieringsmål så äh, gjorde MFF, som de gjorde ganska många gånger förra säsongen, äh, att de tryckte lite på gasen när det behövdes. Och äh, resten av halvleken var ju äh, väldigt underhållande av <skratt> äh, Det var ju Arne Trössel som gjorde äh, det andra målet, segermålet. Men han skulle ju ha gjort två till, kändes det som, kanske. Nej, två till hade varit rimligt. Tre hade kanske varit
2: mycket. <laughs> Men åtminstone ett kan man väl säga. Ja, de- ja definitivt.
1: Mm. Eligold kommer ju ut bra på, 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 på framförallt två av, vad får man säga, frilägen. Det får man göra. Ja, de två som han räddar tycker jag. Mm. Kan... Ja, och det är framförallt en räddning som är med vänsterhanden som är väldigt, väldigt bra. Mm. Men där, där, det är egentligen också den enda gången han lämna, lämnar en, en ganska stor lucka att faktiskt sätta bollen på. Där, framförallt där borde du ju vara mål.
0: Där man känner att andra gången som eh, andra läger tröstades som får som är snudd på identiskt men lite han kommer lite närmare men, men Elagård gör ju precis samma rörelse ut så hade man varit lite så slipad så hade man ju vetat vad som väntade.
2: Eller kändes det att han gjorde lite likadant
0: när ja. han kom fram i de här lägena? Jag tror det såg ut som han försökte, kanske rullade mellan benen vilket ju kändes som det rätta alternativet men ja, det tog på benet istället.
2: Det jag tyckte var intressant med målet han gjorde var ju att det var ett inlägg från Berang Safari som då skavades in av Rosenberg. Eh, och det var faktiskt lite så i den här matchen att Safari var den offensiva av klart som fick mer slita defensivt. Och det, tänk på det den senaste tiden har inte han haft samma fart upp och ner i banan. Jag vet inte om det är ett medvetet taktiskt val eller vad det är. Men, men det, är, det är inte samma löpning upp och ner upp och ner
1: på honom. Han har inte kommit in i... I den berömda and- and- andra andningen igen. Han gick ut väldigt hårt här ja, de första träningarna. Ja. Och sen kanske <laughs> lite håll här nu, eller vad man ska säga.
0: Jag noterat att han får väldigt mycket frisparkar med sig.
2: Ja, och det var grann, han var ju lite illa ute någon gång, tyckte jag det kändes som. Men samtidigt så var han ju smart att han höll sig mellan bollen och spelaren, så att säga. Så att, men...
0: Det känns ju som en, en fortsättning på, på Tinneholm där lite. Han var också väldigt bra på att ta sig in emellan och få en liten knuff i ryggen och så.
1: Trilla, och, trilla och Däremot har han ju som, som vi är inne på här att en bit kvar till offensiva, offensiva egenskaperna Tindralm hade. Det blir lite kanske slentrianmässigt jämförande med honom. Bara för att de har samma position och hämtades in från eh, klubbar på en lägre allsvensk nivå än Malmö FF. Så det, är ju inte, det är inte exakt samma spelartyp. Eh, om nu MFF... Planen är att stöpa honom i någon form så har de ju en bit kvar.
0: Eh, vad gäller försvarspelet i övrigt Jag har redan varit inne på det Fredrik Men, men det var alltså ett, ett Självmål på en, en skarv Från Rasmus Bengtsson Och sen så var det eh, Simon Lundervalls läge På stopptid mm. eh, Det var ju i princip det som Älvsborg skapade, det var något skott utifrån Som, som Dalin räddade
2: också ja, Men det var ju väl, det var långt eh, ut den.
1: Heder till Lundervall förresten att han inte lägger sig där Det är ganska bra läge Två gånger så är det ju nästan, nästan touch. Lägger han sig där så får han nog straff.
0: Eh, vi skickar den passningen till Bo mm.
1: eh, Men det... om, om man lyssnar på det här. Man, förmodligen ja, nej.
0: <laughs> men det som du säger, för försvarspelet ser ju fortsatt oerhört stabilt
2: ut. Ja, vi satt att Janne Jönsson och jag på satt, var väldigt imponerade av Rasmus Bengtsson en gång på lekten. Det var lite sådana här Christer och krister som vibar på hans bortnickande. bortsett från att han nickade in den i mål en gång men eh, väldigt stark i luftrummet och bestämd och fick bort bollen gång på gång och på något sätt så, så blev ju Lasse Nilsson bättre då för han märks inte så mycket och... Nej
0: men det blir ju så när han inte behöver vara ledaren i försvaret så, så kan han ju koncentrera sig på det som han är bra på mm. och det är han ju väldigt bra på alltså eh, brytningar, djupledslöpningar och och den sortens saker.
2: <laughs> yes. ja, och sen, båda två, framförallt naturligtvis Rasmus Bengtsson, är ju dessutom bra med bollen, bra på att spela upp den.
0: Eh, vad gäller mittfältet då så har vi ju pratat om Svanberg vi, och så nu svår att undvika i den här matchen. Eh, vi kommer kanske återkomma till eller vi kommer återkomma till Bachelot lite senare, vet jag, så vi sparar det. Men... Eh, så Rex har ni ju uttryckt lite tvivel kring här eller hans form rättare sagt de sista veckorna. Hur tyckte du Fredrik att det såg ut
1: Jag tyckte att han började i rätt ände i den här matchen och, och gjorde ett gediget jobb, vilket ofta är nyckeln till att, till att liksom hitta de sista tekniska bitarna. Uh, slet bra i båda riktningarna. Och, men det sista stämmer inte riktigt. Jag vet inte om det beror på att uh, omställningen är väldigt stor till att spela ett ett spelförande lag eh, så att det har tagit längre tid för honom än, än möjligt men han är inte riktigt där än och det blir spännande just om hans plats möjligt vi ser Fara, Falloska eller Vicky tillbaka nu mot AIK och, och eh, Svanberg och Barchero det är svårt att peta någon av dem och jag tror framförallt inte Barchero kommer peta någon <laughs> mot AIK hem. Det tror jag kan, den dörringen tror jag kan cementera igen
2: jag visste, det var också något som jag har satt och diskuterat under matchen att Rex på något sätt eh, spelar med för små marginaler i slutet. Alltså det blir rätt ofta lite farliga spelvändningar när han eh, ska göra det sista grejen. Och liksom, den, är, den har inte riktigt rätt, rätt marginal. Eh, till skillnad från, från andra spelare där framme det är liksom som eh, har bättre, bättre marginal för att inte det ska bli en smäll i nacken istället.
0: Det känns ju som att han också skulle må bra av att få göra mål på någon av sina chanser. Mm, definitivt. Han hade ju ett, det var ju inget hundraprocentigt läge. Det var en lite svår boll när han hon fick liksom slå det med höger och yttersida på något sätt. Men det var ändå bara ett par meter från mål som han drog den över. Om vi flyttar fram i banan då så har vi anfallarna kvar. Alexander Jarmäev eh, har ju väl kanske varit det stora utropstecknet under året så här långt men i den här matchen kändes det som att det var väldigt tydligt vem som är första anfallare i Malmö FF alltså Marcus Rosenberg <laughs> <laughs> <Jag får laughs> <att> för att <tydliga>. få
2: <laughs> Det var väldigt intressant att läsa en större kvällstidningskollega med färgat papper som utsåg Alexander Geromeev till planens bästa spelare och väldigt stor respekt för med, men jag kan inte riktigt hålla med om den bilden så jag håller med dig Rosenberg var ju väldigt nyttig för att hålla i bollen.
0: Alltså Järmej, vi är lite så här. han spelar också med rätt små marginaler. Så när det inte riktigt stämmer så kan det se lite märkligt ut.
1: Jag tyckte han var väldigt bra mot ja. ja. Jag tyckte vi satte ett för snålt betyg på honom. Men så är det ju. Man tycker ju aldrig... Väldigt sällan i alla fall samma betyg. För mig var han eh, fyra i alla fall. Ja. Nej, inte femma. För Men, det...
2: Varför var han fyra?
1: Jag tycker att han... Att han är skicklig på att hålla upp spelet och skapa utrymme för andra. och Sen gör han väldigt mycket rätt när han får bollen också. Han har några tapp förstås, men det är... ja, jag tycker han ligger bakom mycket som just när kanske den där offensiva spetsen saknas på mitt fältet. Om svaren inte riktigt där alla gånger så tycker jag att Jeremy tar den, den uppgiften bra. Och han hade väldigt stort eget ansvar mot Elfsborg äh, mot där uppe också. Sen så är det ju inte. Han är inte riktigt lika tydligt dominant som han varit under kuppen och sådär. Men jag tycker att han, han betyder mycket för Malmö med det.
2: Jag tycker också att han har varit bättre, som du sa Fredrik, tidigare. Här. Det som jag funderade på i efterhand, därför, faktiskt när man tittar på avslut, så kan man ju inte likta på Svenska fotbollsbundets statistik. Framförallt så var den ännu sämre än vanligt eftersom vi inte fick någon upp i bröst. Men enligt deras hemsida i efterhand så hade MFF 6 avslut. Och börjar man räkna det så gick två i mål. som missade tre. Rex sköt en över, Jeremie... Jeremieff sköt en, en av Trojstadssons returer över och Mattias Svarnberg hade en tvåfotareutskott på mål. Mm. Så att för det första hade ju då Malmö fler avslut än nummer sex, men om man tittar på det då så är det så att Anfallsduon hade då ett avslut tillsammans. Och det kan man ju möjligtvis fundera över, då kan man alltid lyfta fram andra saker i spelet, men på något sätt så känns det som att en förval alltid ska komma till avslut. Och det är väl möjligtvis Rosenbergs lilla brist om inte jag missat något avslut på honom. Mm.
1: Ja, det, är, det är ju det man får med Rosenberg. Han har ju blivit mer av en helhetsspelare och om vi kanske ersatts några avslut med andra. Han har ju till exempel assisten till Tröjstadsons mål och en assist till som friställer Tröjstadsson också. Han borde ju nästan ha haft två assist. Så det, det är ju det, är det som är det alltid luriga när man bedömer en anfallare.
2: Men nu ska vi tänka Rosenberg hade sist till Svanberg också. Okej, hockey,
1: hockey sist. Det gick väl bak till
2: Nej, det var Swanberg som fick den och sen
1: Svanberg skjuter väl på en 12-1 han, 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 han till. Så att det men nämligen... visst det är, är ju Rosenberg bakom det. Ja, så...
2: absolut. Jag menar inte att förringa hans insats, var inte så men jag tänker mer att på sikt så är det kan inte riktigt bra om inte får oss kommer till avslut. Ändå
1: det yeah. är lite, det vi Men... över, över förra året. <laughs> <laughs> ja. Ja, så Men kan
2: inte det hänga ihop med,
0: med den väldigt tydliga attackplanen som så kan pratade det
2: Så kan det mm. vara. att Man anfällde mycket på Tröstadson och Rosenberg hamnade mycket ute på kanten, på högkanten.
1: Mm. Och jag tror att, det, att det, den typen av löpningar från Tröstadson. Eh, minner ju lite om hans norrköpingstid Och det är ju så han gillar att komma och så han... Förmodligen vill men förutnyttja honom på precis det viset. Så att det, är, det, är, det är den typen av giftighet han, han ska visa upp under matchen. match.
2: Vad jag mest ville säga med avslutningen är att jag tycker fortfarande det är bedrövligt att fjolpåsar fj- fj- svenskan inte kan ha en bra och vettig statistik som alla andra nidrott kan ha. Ja, hockeyn är ju
1: extremt mycket längre fram på ja,
2: Och jag jämför ju gärna med basket som ett, 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 ett intresse hos mig Det är, liksom, det, det, det är en ytterligare en dimension kan jag säga Även i den lilla svenska ligan
0: Så nu kan inte jag säga eh, siffror För att jag eh, tittar inte så noga Men eh, på, i Seymours sändning Så hade de ju en eh, skottkarta i paus Och där hade Malmö Åtminstone 7-8 avslut I första halvlek. Sen hade de ju i allhetens namn inte jättemånga. Men, så att sex låter ju väldigt snålt. Mm. Jag kommer att
2: komma tillbaka till det med statistiken sen. Förresten. Ja,
0: mm. Bra. Ett par ord kanske också om, om stämningen före, under och under matchen. Det var ju så till slut att mer än var fjärde var nästa, på var,
2: vi kan faktiskt vara tredje. Var, var tredje där för att det, var, det är så här, vilket jag var på och skrev om i fjol eller i förfjol Älvsbro är enda eller en av få allsvenska klubbar som redovisar antalet sålda biljetter eh, och vi vet att det var 3,5 tusen Malmöbor på MFF-sektionerna plus ett par hundra på övriga sektioner och redovisat publiksiffror var 11 av 6 vilket innebär att då kan vi nu fastslå att vara tredje besökare för alla var inte där från hemmaläget men eh, Ska jag fortsätta att babbla? Ja, gör det. Mm. Nej, men det... Du var ju ändå där. Nej, men jag, jag, jag tänkte på Rasmus Bengtsson. Han, han, när jag pratade med honom i efteråt så var det, man, man riktigt så hur varm han blev om kroppen. Och uttryckte det i ett ord gåshud. Det, det var ju helt fantastisk stämning faktiskt. Dels att se hela det här följet komma marscherande till, till stadion- under väldigt ordnade former. Det hade varit en liten stökighet- inne vid Älvsbrys pub- som man av någon anledning fick få förbi. Enligt liten tidning var det en våldsamt upplopp. Ja, det var det definitivt inte. det. Var... Jag
1: pratade med veterinär vi igår- om, om just denna händelse. Han bedömde det väl inte så. Men det... det, ser rätt. det ja, man ska inte förringa folks känslor- i ett sånt läge. Det kan ju, en sån rusning kan ju se rätt obehaglig ut- när de springer mot varandra. Men oftast är en rusning- just bara en rusning- och när man har sett många så tenderar man till att liksom tycka att det där var ingenting.
2: Nej, man vill ju helst inte se sånt överhuvudtaget, men mm. det var alltså en fantastisk stämning. Att se de här 3,5 tusen sen stå utanför kortsidan i lugn och ro och köra in... Nu var jag, alla gick ju inte i marschen, men två och halvtusen kanske gick där. Inga, inget stök, inget bök, inga bråk, ingen som ska först in. Utan, och sen så, bara du kommer in på stadion så börjar liksom sången, växelsång mot eh, sittlattssidan då. Och sång från början till slut. Och jag kan garantera att hade du kommit dit och inte vetat var du var så hade du trott att du var i Malmö.
1: Ja, det enda som hade lurat dig hade ju varit det fina vädret.
2: <laughs> är plasten på planen Nej, men just, alltså just det där, om du inte har någon uppfattning om vad, vad det är du kommer in till så, så Malmöklacken hördes väldigt tydligt jag tyckte man hade återigen ett fint tifo men bara det här Malmöiterbudskapet mm. eh, och det är fascinerande att så många människor åker på en bortamatch på påskhelg Mm. för det, är, det, är liksom, det, är inte, det tar ändå tid att åka till Borås det är inte
1: Men jag, överlag vill jag verkligen hissa jag är förtjust i följen. Ja, jag, jag tycker med att IFK Göteborg hade ett jättestort gäng med sig ner till Trelleborg de var väl över 2000 i alla fall
2: Ja, jag tror det var någonstans runt det i alla fall.
1: Där kan man ju säga att insläppet inte gick riktigt lika smidigt som i Borås. Det tog en väldigt tid. Många missade avspark. Om jag, och mina källor är, 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 är väl informerade, vilket jag tror. Och uppe i Östersund var väldigt mycket Djurgårdar på plats. God stämning där också, överlag. Det är bra. Dessutom är de här borta följerna, tenderar också till att De sjunger väldigt mycket. För att, vad ska man annars göra där? På en hemmamatch så kan man, jag menar, hemmamatcher, det går man kanske 16 på en säsong då. 15 på en säsong i Allsvenskan. Och det man kan liksom kanske slöa lite någon, man liksom tjabbar med någon kompis och börjar kolla mobilen och så Men om man tagit sig upp till Östersund till exempel, då då kan man lika väl stå där och sjunga i 90
2: minuter. Jag håller med för jag tycker på något sätt det är det här som gör Allsvenskan och det är som är värt att lyfta nu. Det kommer ju finnas ett par lag som drar ner omdömet, det kan vi redan nu räkna ut men, men det stora hela, alltså en stor och lag skapar ju Allsvenskan på ett väldigt speciellt sätt. Och det är ju bara en liten löjlig detalj men det är ju ganska roligt när det visar sig att Andreas Windhem går och ställer sig i klacken. Det, det, det liksom säger en del det också om det här samspelet mellan stan och laget på något sätt att, att de står där, det är mm. ganska fascinerande. Och jag kan också säga att ännu en gång var det så när man tittade på vilka som kommer, alltså när det här följet det blev ju väldigt snabbt så. Men det är ju väldigt blandat. Det är inte alls det bara 20-åriga killar i mörka jackor utan det är familjer, det är äldre vi hade på hotellet där vi bodde där satt ett gäng när vi kom dit och, och käkade och drack sin pilsen jag vet inte om det var Ultrasgänget eller det var någon annan men det, liksom det... det, det Kommer... Malmö-systra hade en egen resa upp. Var någon dag innan till och med. Så det är ju något speciellt som har skapats.
0: Ja, alltså. Ska man till Borås så är det lika bra att göra en weekend av det. Ja, det, det är
1: min erfarenhet.
2: Framförallt när solen skiner i Borås. Vilket väl är första gången i historien. <laughs> <Nej>. <laughs> Sveriges regnigaste stad. <laughs> Men nu,
0: det var ju som att stan var lite grann i chock. Är planen. Trots att de vattnade innan så var det ju det, var det, det, det trögaste man har skådat i allsvenskan. Alltså bollen hade ju stoppstut här emellanåt. Spelarna fick ju liksom springa och korrigera sig för att bollen inte... Tänker det tänker jag inte
1: på så. Jo, det var oerhört trögt. Men den där mattan är väl erkänt. Kass också. Man ser ju hur den på, ute i kanterna ser ut som ett pensionärsskinn. helt liksom räfflat. <laughs> <laughs> Ursäkta för liknelsen. <laughs> men,
2: <laughs> det fanns faktiskt på Älvsborgsupportarnas sida en vanderoll mot Konstgräs.
1: Ja, men det är ju heder värt. Apropå så såg jag jag var ju här och jobbade. Det kan ju noteras att Malmö FF nu, har ju inte spelat en tävlingsmatch på naturgräs på ett halvår. Nej, så är det. det blir ju också en sak för spelarna att glädjas för inför, inför måndagens match. Mot det kan vara en svår omställning. Mm. Jag skulle säga, och för apropåkanska
0: sina glöver att innan MFF så, så satt jag och snäglade på Norrköping Brommapojkarna där det vid mittlinjen var ett par prylligt nylagda fyrkanter efter, <laughs> efter höstens bortbrända aha,
2: plastbitar. Ja. för jag, jag säga det? två saker som inte har med någonting att göra nu. Det är lite. Eh, det, om jag, jag bara läser det snabbt här så blir faktiskt faktiskt stadionsgräsmatta här i Malmö utsett till eller, bästa planen i fjol.
1: Mm, det var spelarföreningen som haft en ja. ga, gala innan situationstecken, vet jag inte om det var hur mycket gala nas, men,
0: nas, men, nas att <laughs> det var. När ska den börja
1: ta Det är ett obegripligt att man inte riktigt ser den. Men detta skedde alltså i, på Skärtorsdagen eller något där tror jag, de utsåg någon årets elva och sådär. Det var så. årets 2017 års senaste gala. Det är möjligt att det finns någon äldre <laughs> senare.
2: Men det är intressant, <laughs> eftersom vi har gnällt en del gräsmattan här nere så så är det inte sagt att man tycker att det är den finaste planen överhuvudtaget och bara för att jag inte ska
0: tappa inte eh,
2: nej. Nej. och bara för att jag inte ska tappa spåret helt, så kanske jag bara ska nämna en sak som inte har med denna match att göra och det är att Niklas Kallnén har blivit invald i det som heter ECA tror jag European Club Associations styrelse vilket innebär att för första gången som jag vet att Malmö FF har en representant eh, på riktigt hög europeisk nivå inom klubblagsfotbollen eh, och eh, det visar väl att man har flyttat fram positioner. Parentes, mm.
0: det, det är lite som att Sverige får en plats i FNs säkerhetsråd. <laughs> det är de ständiga medlemmarna. Och sen så är det, kommer det
1: in lite Nej, men det, det, det ska man nog inte tala nu. nu för på. Det är ju, inget, det är ju ingen, ingen vetenskaplig undersökning. Men inför den här säsongen i den allsvenska bilagan så gjorde jag en pratade med lite MFF runt om i världen om... Då var en av frågorna till dem då, jag pratade av den tesen, hur följer ni laget under en säsong? Uh, och då var en av frågorna, hur, känner folk till MFF? Där och då pratade jag väldigt många om två saker framförallt. Dels den självklara Zlatan Ibrahimovic. Väldigt många vet att han är från Malmö, det går inte att underskatta vilken extrem... Uh, Ja, vilken marknadsföring av, av, av faktiskt inte bara sig själv och vad han har på sig, utan faktiskt Malmö som stad och som, eh, som och Malmö FF som klubb. Då. Men den andra var det här eh, Champions League-äventyren. De betyder väldigt väldigt mycket för Malmö. Eh, folk känner till Malmö FF på, på ett sätt som är eh, ja, ganska intressant faktiskt. Det är ju det är ju liksom knappt... Om man, om man har en jordgubb så är ju Malmö ofta inte ens utmärkt på det där. Men på, på fotbollen har de verkligen gjort avtryck.
2: Nej, jag, gör det. jag tror det kan vara jätteviktigt. För Malmö har representant i Niklas Kalnenda som nu är en person som passar bra i de sammanhangen också, tror jag. Mm. Dip- ka- diplomat.
1: Med åsikter. Ja. Och militär. Och militär bort, om du skulle knipa. <laughs> ja, nej, men lite <laughs> grann så, va?
2: Nej, men han, han, jag tror han vet hur man hanterar de där
1: fallongerna.
0: Yes, I just have to make a phone call. Just stay here. Jag <laughs> <I'm laughs> Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveritas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv. Sverita. Hej, Sunoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på
2: synoptik.se Jag har en fråga. Har vi pratat om andra hallig? Nej, det har vi inte.
0: <skratt> I andra halvlek hände det inte så mycket. <skratt> Hur lunda? Nej, men det var ju... Anna andra i Borås såg ut uh, ungefär som uh, stor del av matchen i uh, Östersund kan man säga. Älvsborg hade mindre boll än Östersund hade, men det var ju liksom samma... MFF höll undan med samma relativa lätthet. Precis.
1: Men det, det som hände på slutet då är det, det är det intressanta, det här friläget. Och det är nästan så här, ur en, ur en krönikör-synvinkel så, är det, så blir man ju rätt irriterad när sånt händer. För man har ju byggt upp det tesen. Då, bra försvarspel, säkert lugnt. Och så händer det här, bara, jaha, <laughs> var det så bra nu då? Det, blir, det blir väldigt svårt. Det, helhetsintrycket är ju fortfarande, ja men det var ju ett bra inslag, men samtidigt det hade det kunnat bli 2-2.
2: Det är svårt. Det här var ju problemet att Malmö mm. skulle döda den här matchen. Hade de gjort ett mål till i första halvlek, mm. så hade det inte varit något snack. Det tror jag inte. Eh, sen blir det väl alltid så också att ett lag får någon slumpchank. Nu kom den så väldigt sent den här gången. Älvsborg mm. har faktiskt kvitterat så mot Malmö FF någon gång när de ledde med 2-0 och fick någon straff på övertid.
1: Eller det var väl den här, det jättebengala brottet va?
2: kan det vara det. Kan var det inte till? så? Var. Jag just det. det var 2015 det, just det. kan det vara. Så kan det vara. Mm. 16, tror jag. Sen, som ja, var det lite intressant, det slutade ju med en utvisning på Isshisaki och den kan väl kanske diskuteras också när man då ser om, om om. Jag blev lite överraskad när den kom. Men å andra sidan så var det så att det var väldigt mycket skavande av Elsborg-spelare på, på hälarna på Malmö Och det var väl ett tecken på frustration från dem och att det var svårt att hantera Malmö. Och eh, naturligtvis blev det en armbågsdebatt då efteråt också. Eh, Om jag, jag ska säga så så tycker jag inte att det var någon allvarliga armbåge då Rosenberg viftade till. Men, jag, men därmed så tycker jag att problemet är domare som i de situationerna inte tar avblåsningen med samma. Eh, alltså där måste domaren vara lite, lite snabbare för att då blir det inte en så besvärlig situation. För det var tydlig frispark till Rosenberg flera sekunder tidigare. Men det var lite så sådär grinet och irriterat och det påverkar kanske också
1: spelet. På tal om diskussioner så är det också en sak jag tycker man kan ta med sig från första omgången av Allsvenskan. Både Jonas Eriksson och Bojan Pantsisch som dömde den sistnämnde som dömde MFF och den första nämnde som dömde Hammarby, Sirius. Och eh, att båda pratar om situationerna öppet och klargör sina ställningstaganden eh, och sitt agerande i, inte bara för för, för för oss skrivande press liksom, men också i tv och och hur ty, 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 verkligen tydliggör hur man tänkte. Och jag, t- jag tror att det är rätt väg att gå. Och det är väl det är väl lite, lite unikt för all svenskan också kan jag tycka. Att, att man Och det känns som att... Det får inte bli för mycket av den varan förstås. Det är en balans, man, man, kan, man ska inte behöva liksom stå till svars för varenda frispark man har blåst under en match. Det, det, blir, det blir olidligt. Liksom. Men det är också så här att... Det, det, det öppnar upp för... Eh, <kling> vad ska man säga, en, en, en situation där det går inte att klaga på domarna på samma sätt som man vet hur de har resonerat. Och, och, och om en domare får förklara sig, en, en spelare som har missat en chans eller en straff, en sån avgörande händelse på plan får ju oftast förklara den situationen väldigt mycket. Hur tänkte du och varför lyste du så? En målvaktstavla, ja, nu släppte in bollen. Men om en domare har gjort en avgörande handling så då kan det, då är det rimligt att man också får prata om det. Jag tror det, det ökar förståelsen för att, för, att, för att det går att begå misstag på planen kanske kan bli ett lite trevligare citat jag tycker, lite trevligare situationer ute på planen jag tycker det är, det är lite tråkigt det här med det konstanta vrålandet på domaren det är mycket känslor förstås och det ska det ju vara liksom, Men det, är, till exempel hockeyn är, är tycker jag är, åtminstone i NHL är vi väldigt mycket bättre på hur man pratar med domare och hur domare pratar med spelare jag tycker det är något eftersträvansvärt och jag tror att det här att en domare förklarar sina beslut det, det, är, ett, det är ett bra steg åt det hållet
2: en liten notering i det sammanhanget som jag har tippat se just långt ner i tabellen är att Kim Bergstrand lyckades spåra ur så mycket för att laget få en straff emot sig. Att han bara uppvisat på läktaren i första omgången. Det tyder inte på att det är riktigt balans. Ska väl, kanske, alltså, man kan tycka att det drar det för långt, men jag tycker inte det är balans. I, då är det någonting som inte stämmer.
1: Nej, nej men det, han, är, han är ju känd för sitt eh, temperament också. Det har blivit lite som att det ursäktas lite för mycket Uh, det, 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 det är ett problem liksom när, när tränare håller på och vrålar på det viset på domare, hur, hur ska man då det blir väldigt svårt att ha det så i ena sättet och sen säga att folk inte får vråla svordomar på läktaren det, det måste ju
0: ja det, det första som händer är att det smittar av sig på, på spelarna mm. och sen vandrar det ju säkert vidare till läktarna mm så att det liksom av ren drift. så borde man ju kanske försöka lägga lite band på sig.
1: Detta om Sirius. Ja, jag vet inte om vi landar i något speciellt där. men
0: ja. <här> Nej men det är väl alltså jag tänkte på på domarna när vi är satt var det väl när de sände hockeyallsvenskan Svenskan på sina huvudmatt oss, så hade de ju alltid domarintervjun. Mm domaren kom till studion som ett stående inslag efter matchen varje gång. Och det är kanske, som du sa Fredrik, man behöver inte göra det hela tiden för det kan lätt bli lite finns det ingenting att diskutera så är det lite ganska mellanmjölkigt. Men, men det gjorde ju ändå att, att det liksom byggde upp, byggdes upp en, en, en vana och ibland då när det hade varit intressanta situationer så var man, så att man ju väntade lite grann på den domarintervjun för att höra hur de hade resonerat.
1: Mm. Ja, det problemet är ju bara att för, för en domare del att det blir ofta att de uppmärksammas i stort sett bara när de har gjort något fel. Det är ju sällan Jonas Eriksson får komma till, och nu är han är ju en VM-domare så att han har det väl rätt gött ändå. Men säger säg någon som får ganska mycket skit generellt sett, Stefan Johansson är ju en domare som ofta får kritik, och jag har jag upplevt det som i alla fall. Att de kallar in honom till Simos studion och han får berätta om... Jäkla grymt det var när du tog den där off Det var helt enkelt. Men
0: är det, så, är, det, är det så att de uppmärksammas, är det liksom felen? Ja, felen uppmärksammas, men handlar det inte också om, om situationer där det snarare är snarare i bedömningar, där det inte går att säga mm. klart och tydligt vad som är rätt och vad som är fel?
1: Mm.
0: Det är väl de som är de intressanta?
1: Ja, jo men så är det ju. Alltså en, en, missad, en miss är ju en miss liksom. Ja. Men ja. Nej, men i, i just Ishizakis fall så, så pratar ju Pansiers om att det var en, 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 någon slags spark inblandad i det hela också. Som var kanske lite svår att se för, i, i första skedet. Så det är det ju viktigt. Ja, och spelarna
0: måste ju också ta sitt, sin del av ansvaret. Alltså har man en varning redan, som Ishizaki, en varning som man fick för en mycket vilsint protest dessutom. Mm. Så han var ju liksom inte... han stö- Nej, jag det stod inte i jättehögt i kurs som det var, och då går in och satsar på det viset. Då utsätter man sig för, för den risken. Så att eh, bara liksom vältra det ansvaret på domaren känns ju... Ja,
2: specksamt. på det jag har hunnit se av allsvenskan den här första omgången så tycker jag faktiskt att det har varit bra insatser. överlag av mm. Mm. Det var bra nere i Trelleborg också. Kristoffer Karlsson, om jag inte minns fel. Detta
0: om domarna. Ja, vi på dem. <laughs> vi eh, går vidare. Nu ska vi försöka titta på den här MFF-matchen. Och lite eh, lite annan synvinkel genom eh, två för säsongen nya punkter. Eh, där Max får inleda med att eh,
2: eh, fylla i meningen Ni missade väl inte att... Fouad Bacirou hade en helt sagolik passningsprocent i den här matchen. Hur mycket då? Ja! 110 procent. Det var
1: sagolikt.
2: Där kom vi till statistiken. Hade det bara funnits någon statistik så hade vi fått veta det. Och det finns säkert något bolag någonstans ute där någon läsare kan hitta detta. Men jag tycker att Svenska fotbollsförbundet självklart borde kunna ha sån här detaljerad statistik tillgänglig. Bacirou, man ser... Jag vet inte hur det syntes i tv men på plats såg man ganska tydligt tycker jag att han var bekymrad över sin hand. När han gav sig in i lite närkamp framförallt i början när han vid något tillfälle var nära att ramla. Hur han liksom tänkte på att han var tvungen att hamna på, ramla på rätt hand. Han har ju brutit ut mellan hans ben och har specialskydd på ena handen. Men ju längre matchen led så, så var vi bara oerhört imponerade över hur han i situation efter situation kom ur med boll och hela tiden hade passningar som gick rätt. Man han gick också väldigt, väldigt långt ner i den här matchen, alltså riktig Levick roll och hämtade bollen, inte bara mellan mittbackarna utan bakom mittbackarna mellan varven. Men hela tiden med ett bra tempo i passningarna och framförallt rätt adress framåt. Hela tiden. Och jag tror att den insatsen är, det är en sån där grej som är lätt att den bara fladdrar förbi på något sätt. För det blir fokuserat vid Svanbergs snygga mål, vid Tröstassons jättechanser vid Alins räddning men... Bacirou visar att även i halvskadad skick nu så uh, är han otroligt viktig för Malmö FF 2018.
1: 88 procent. 88, du hittade det någonstans. 40, 45 lyckade passningen.
2: Mm. Kan, du får berätta vilken
1: sajt
2: du har hittat detta
1: på. Detta hittade jag på sofascore.com.
2: Det är det här som jag tycker att skulle finnas tillgängligt för alla, Absolut. enkelt på förbundets hemsida. Men 88 procent, sa du, är ju en ganska... Ja, precis.
1: Man speciellt antalet passningar också, 45. Mattias Svanberg är också en hög procent, 87. Men han slog bara då 28 passningar. Eh, vad gäller Barchero,
0: Fredrik, ser du någon f- så här långt... Eh, hur skiljer sig hans roll i MFF-någonting mot den han hade i Östersund?
1: Nej, men, nej, jag kan nog faktiskt inte säga att den skiljer sig så otroligt mycket. Framförallt inte, och det är intressant som jag tänkte att jag skulle lägga till här till, till det Max säger. Eh, det skiljer sig framförallt inte så jättemycket när han eh, spelar med Mattias Svanberg, tycker jag. Eh, och det, det intressanta är att Barcheros två bästa matcher i Malmö FF är bredvid Mattias Svanberg. Jag vet inte om det är en tillfällighet. Eller om det är tecken att han kanske trivs lite bättre när rollerna är lite tydligare. För Levicki och Barchero tenderar ju till att göra lite samma saker. Och meningen när de, när de två spelar ihop är att Barchero ska vara, ha ett lite större offensivt ansvar. Nu tar ju Mattias Svanberg det istället när Barchero spelar tillsammans med honom. Och då, då får han kanske lite mer likt det uppdraget han hade i Östersund och det kanske han trivs lite bättre med. Men som sagt detta, detta vill jag nog se under fler matcher för att kunna säga något definitivt om. En, en, en lite intressant iäggtagelse då tycker jag det.
0: En, en, annan, en tanke som jag har fått i detta sammanhanget som inte är underbyggd på något sätt.
1: <laughs>
0: som det mesta jag säger. Det är alltså, med tanke på att Svanberg nu har spelat två matcher för M4 och två match fyra gånger 90 minuter väl mm. eh, på innermittfältet. Eh, man har lånat in eh, Cezoan Cambo där det finns en option på, på köp. Eh, och man har Tröstasson och, och Rex som också skulle kunna spela centralt på mittfältet om det kniper. Eh, Erik Larsson också. Det känns ju lite grann som att, att eh, man någonstans eh, jobbar för alltså, en, en tillvaro där Oskar Levicki inte är kvar. Även om han har förlängt sitt, sitt kontrakt för inte så länge sedan så känns det ändå som att de tankarna finns alltså att, att det inte är osannolikt att han blir såld.
2: Nej, jag, jag tror både också. Det. det finns säkert en, lite av en sån tanke. Men så tror jag också att man måste se på matchbilder och vad som väntar i form av Champions League-fall och så vidare. När MFF mot AIK på måndag, så även om det är hemmamatch så skulle jag vara väldigt överraskad om Mattias Svarnberg spelar.
0: Ja, det håller jag med.
2: Alltså att man, och då, då är det jag inte menar jag inte att
0: de tror att han ska bli såld nu.
2: Nej, nej, men jag tänker så här mer att i de där riktigt t- tuffa matcherna på det sättet, där är ju oftast tanken att man vill ha både Bacirou och Levick i centralt. För att stänga den delen och att kanske Svanberg då, även om han har klivit fram och vunnit en hel del boll, kanske väger lite för lätt nu. Mm.
0: Del två av den här lilla mellanspelet heter ju då, ni missade definitivt inte att... <laughs> Och här är då tanken att Fredrik ska prata om ja. Någonting som, som han inte vill prata med om Nej men någonting som, som vi tycker har fått lite för mycket Uppmärksamhet från Antingen från M4 Eller helgens omgång som helhet
1: ja. Men... Ja, men Man kan säga så här att Generellt sett så tycker jag ingenting får för mycket uppmärksamhet Under en allsvensk premiäromgång jag Tycker det är roligt när det pratas allsvenskan Men vi kan säga så här Det finns tre eh, saker som jag definitivt tycker att vi Skulle må bra av att typ aldrig mer behöva prata om. Och det är under Östersund Djurgården kastades det in öl på Kensema. Och Friends, Arena, AIK, Dalkurd. Någon slags superbanger som spelarna pratade efteråt. Att de blev de, de tänkte att det där var något annat än en banger. De blev rädda. Liksom, ja, det ryckte verkligen till. Och även den här flaskan som kastades in på Svide från läkta plats i Elfsborg Från långsidan konstigt nog eh, måste väl, det kastades väl anta jag i affekt eh, efter att Stefan Ishisaki eh, visades ut då. så även om det inte är på något sätt bekräftat att det var en hemmasupporter som kastade det men det, det kan man väl anta då om jag får spekulera lite i den frågan. Hur som helst, det är jag, jag såg själv den här bilden på när den här ölflaskan skvätts ut på Kensema. Alltså det är ingen flaska som kastas på honom utan det är liksom vätskan öl som kastas. Och eh, det, det ser man en snubbe som står och skrattar i bakgrunden. Och jag hoppas nu verkligen att det går jättetydligt att identifiera honom. Vet man vad man är så känns han igen. Och jag hoppas nu att och även han eh, på Borås Arena, då, jag ser han för det jag vågar ta gift på att det är en han. Eh, att, de, att de identifierar de här personerna och stänger av dem, det hade varit bra. Och liksom för att visa att de, de, de får inte gå på all svensk fotboll längre. Det är, det är inte acceptabelt att kasta in grejer. Och vi kommer hitta dem och vi kommer stänga av dem. Det hade varit, varit skönt. För jag, det börjar bli tråkigt. Man, man kan inte gå på fotboll och kasta saker på spelare. Det, det säger sig själv. Det är ett, jag blir vansinnigt att tänka på det.
2: Det var faktiskt så att även nere i Trelleborg fick man gå och samla in några gula grejer som jag inte vet riktigt vad det var.
1: Ja, men det är ett jävla otyg att, att folk bara kasta grejer. Det in på planen. Liksom. Det, Ja, oh, jag vet inte. För jag, jag tillbaka till grejer. <laughs> ja, jag vet alltså det var i förra av oss. Ja, det var fast TF. detta, cykling
2: helt off topic den för jag tar jag tillbaka till en tid för länge länge sen. Eller en sporthall på mitten av 70-talet när det fanns ett basketlag som heter Herkules i Malmö. Och eh, klubbens eh, en på läktaren blev så arg på domaren så vet ni man hivade in på planen sin portfölj. Det var alltså klubbens kassör. Jag ska inte säga hans namn bara för det, men klubbens kassör skickade in portföljen, en så riktigt klassisk gammal portfölj, i nacken på domaren. Ja. Vad fint med domaren sen. Ja, vem? Vem ser äh. den?
0: Kan han inte lämna ja. kvar portföljen här och fortsätta ge match eller så kan han bara ja. hämta ja. den. Ja. Man kan
2: skratta ett långt det. Efterhand, men det var efterhand. Alltså, redan på den tiden kunde han sådana idiotgrejer hända.
1: Portföljen avstängd i fem år.
0: <laughs> Med detta stänger vi första omgången i Allsvenskan.
1: Och... Ja. Eller nej? Hade du mer? Nej, jag inte. som jag inte skulle vilja se. <laughs> nej, men det var bara lite så här om vi ska prata om första omgången. Men det kanske vi inte ska prata om så mycket mer. Ja, ja. Har du något på hjärtat? Ja, jag, jag spanade lite på Djurgården för kuppfinalen uh, Coming Up. Nu är det, ja, det är nästan en och en, och en halv månad kvar. Men det, det är alltså ja, då...
2: Matchen i Djurgården. är Två veckor, ja, precis idag.
1: Precis, och det, det var väl... Vi pratade ju lite om Djurgårdens försvar, att de har satt sig och att det, det är liksom det som är hotet mot MFF. Då om vi får prata om, om vi får liksom riktigt in oss på just kuppfinalen då. Marcus Danielsson gjorde en sanslöst bra match. Som är alltså vikarie för... Ja, svårt att säga vem man var vikarie för. Både Unel Larsson och Jonas Olsson som är ordinarie. Mittbackarna var ju eh, skadade och... Eh, Marcus Anisha gjorde mål och gjorde någon slags scen i Norrlands tappning det var fantastiskt att se honom han, han stoppade i stort sett alla anfall från Östersund och Djurgården han försvarade väl sig ungefär på samma sätt som Malmö gjorde mot Östersund borta i kuppen fast ännu bättre för Östersund kom inte till mycket avslut och ja där, där, det blev en nöt att knäcka framme för att upp det försvaret verkligen det, det var väl det stora utropstecknet Djurgårdens borta seger där uppe. Mm.
0: Eh, då. Då, kan vi då stänger vi första omgången och blickar framåt mot mm. andra omgången. Eh, där ju MFF har sin hemmapremiär på måndag kväll mot ALK. Och det är, det är supporter Marsch och Blå Måndag och Hej och Hår. <skratt> de gamla,
1: eller något som New Order-inspirerat blommande. <skratt>
0: um, och då är frågan, liksom, vad, med tanke på hur det ser ut i Borås,
2: vad kommer, hur kommer det se ut i Malmö på måndag? Det är nu nuläget sålt ungefär 18 000 biljetter kan jag säga. Och då vet jag faktiskt inte hur det är med AIK-delen, om den är inräknad, men det är
1: de väl förmodligen. Vi hade väl precis över 18 000 förra året.
2: Det kommer nog att bli till 20 000. Vad är
0: maxsiffran
2: på eh, Den kommer nog att ligga på eh, runt 22, va? Eh, det är ju, sen länge är det ju borttaget 1 på en ståplats. Och polisen tar ju bort minst... 2 2000 bort kanske totalt, ska man ju räkna. Så att eh, runt 22.
0: Ja. Borde mm-hmm. det
2: kunna gå in. Eh, kommer det att bli fullsatt? Ja, det kommer att bli över 20. Eller utsålt rättare sagt. Det kommer att bli över 20, det tror jag. Framförallt nu om våren har kommit på besök så ökar det väl möjligheterna. Och lagens resultat i första omgången och så vidare. Det,
1: mm. det är lite synd att den här matchen kommer redan i första hemmamatchen. För tycker att man ska liksom... Det här spås ju att många blir den allsvenska finalen. Eller finalen, men det spås ju bli liksom ettan mot tvåan. Eller tvåan mot ettan, beroende på hur man ser det. Kanske kunde väntat med den till omgång 4 i alla fall. Alltså en hemmapremiär säljer sig själv. Men just detta tror jag att jag har klagat på inden Så att det behöver inte ja, men det är,
2: så Vad jag förstår så låter man ju inte spelprogrammet Utan det sätts ju ihop här på något sätt mm. Ja men de vill ja, ju ha upp, de vill upp intresse intresse, tidigt liksom en... Det är ju fortfarande märkligt att både, det, är, det är inte bara MFF, AIK och äh, Djurgården MFF Som kommer tidigt Alltså en match sen är ju flyttad Som vi har pratat om tidigare Men jag tror också att där blir AIK Djurgården ganska snart här mm. Och det känns ju lite onödigt Att bränna väg. Du har bränt iväg Östersund Djurgården också mm. Så att det, det Lite mjukt kunde du kanske. Varit. Eh,
0: vi har ju eh, MFFs eh, premiär har vi ju avhandlat, såklart. Men vad är AIK och vad är det för vad är det att vänta därifrån? Säger jag, och plirar på Fredrik Lindstrand.
1: Mm. Det är svårt att veta vad man ska vänta sig riktigt där. Det här 3 2 experimentet Gick väl ganska bra mot, uh, mot Dalkurd. Även fast Aiko faktiskt fick en hel del kritik. Men det såg jag ändå... Det, det var ett fall framåt från 3-1-förlusten i Geneput <laughs> mot uh, Helsingborg i alla fall. Så Ingenting såg bra ut. De hade inte jättemånga avslut uh, Aiko heller. <laughs> Nej, precis. Nej, uh, det, det, de, de pressade på ganska bra. Uh, och uh, ja... Jag, kan, det är, jag har jättesvårt att bedöma hur AIK står och hur de kommer ställa upp och för nästan passa på den frågan litegrann känner jag för att jag, jag har inte blivit klok på AIK och det jag har sett av dem i år så det blir väldigt svårt
2: Men det blev väl ändå en match på något sätt Nu har vi kunnat bocka av, man med FF har kunnat besegra det viss borta man har slått Göteborg hemma man har klart allsvenska premiären borta och alla pratar om att MFF och AIK ska slå som guldet Malmö har inte förlorat eller rättare sagt inte ens tappat, har vunnit alla sina ordinarie a i år. AIK har haft stora problem i flera matcher. Så på något sätt så på måndag får vi veta någonting om är det så här det är. Mm. Är Malmö bett mycket bättre än AIK eller kan AIK nå den nivån som vi tror att de kan nå?
1: Det blir, på något sätt så känner ju känslan verkligen att AIK är mer bekymrat av att den här matchen kommer tidigt än vad Malmö FFE
0: det känns som att matchbilden är ganska given till de senaste 5-6 åren så har det varit väldigt defensivt inriktat eh som har kommit till Malmö och försökt spela 0-0 i första hand. Och det känns ju
2: som att så kommer det bli den här gången också. Det är ju väldigt länge sedan Malmö FF vann överlåt AIK vann i Malmö. Jag kan inte på rak arm när det var men det är tydligen inte på 2000-talet för att det var någon som twittrade ut bilder på att det här fanns inte när AIK vann i Malmö. Det var, var Öresundsbron och mobiltelefonen och lite sånt här.
1: Ja, men det var ju mycket hett som det i, i höstmatchen. Men minnet är ju, svik, svik ju tyvärr. Så glöm, det är så mycket matcher i alla så man glömmer ju av de här att friska upp minnet. Det borde vi förstås gjort innan vi gick in i den här studion känner jag ju nu.
2: Alltså, ja, det är... Ja, vi bjuder på att hålla den öppen. Det var länge sedan du vann här,
1: var det? Ja, här. precis. Jag vill lova att publicera detta inom kort på en, en sajt nära er. Eh,
0: hur eh, hur eh, känns det? Vad tror du som om de här alltså för förarrangemangen? Eh, är det bra? Liksom att det är, för det känns ju ganska uppstyrt av både supporterföreningarna och MFF hur det här ska
2: Gå till. <laughs> ja, men det är väl kul med traditioner också på något sätt. Det är väl också förmodligen allmän flaggdag. Det brukar det alltid vara på första hemmamatchen. Alltså att alla ska ha flaggor på läktarna. Det är väl upplagt för sedvanlig, sedvanligt party där kan jag tänka mig. Sen tänker jag runt laget. Som det ser ut nu så kommer Malmö vara helt ordinarie förutom Andreas Windheim. För Levickis förkylning ska väl ha släppt de är träningslediga idag. många spelare fick mycket matchtid igår i en 21 match där HF besegrades med 2-1. så att och inga, inga nya skador på lagspelare där. Så att det känns väl som att de har en, en, en bra riktning än så länge. Sen vet man aldrig vad som händer i veckan. Jag att det nu blir träning eller jag är helt övertygad att det blir träning på hybridgräset fram till dagen före match och att man faktiskt släpps in på, på stadion då för att för första gången testa årets gräsmatta.
0: Eh, ska vi... Eller det ser som du... Nej? nej? Du bara jonglerar lite mm. med tekniken. Yes. Eh, ska, ska vi knyta upp det här med, eh, med någon slags start, för en vd-hjusdel? oops om vi, nu, vi verkar vara rörande överens om att... Eh,
1: Jag kan ta backlinjen då.
0: Ja. <laughs> 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 att vikis kain in eh, centralt på mitten. Eh, ja. ja. Då flyttar flyttas ut
2: och vem ja, då lämnar det svarvber så
1: då hänger Rex i sådana fall.
2: Eh, jag tror att tanken eh, jag, det är ingenting jag vet men jag tror att tanken uppe i Borås var att svarvbänken skulle börjat på bänken eftersom eh, Magnus Persson pratade om att förändra matchbild under match. Och då är nu Svarnberg en spelare som kan förändra mer än, än uh, Tröstadsson eller Rex kanske med sin snabbhet. Så jag blir inte förvånad om det blir uh, fortsatt Rex och Tröstadsson på kanterna av att Svarnberg faktiskt får börja på bänken.
1: Uh. Nej, det vore ett ganska personskt sätt att tänka. Han är liksom inte någon som lägger så stor vikt vid att uh, kanske... Om man skulle tänka Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck under VM 2002 där, när, de reson- där kändes, eh, när de fångas på bandarna och resonerar om de ska byta ut Allbäck eller inte och då tänker de mycket, hur mår han psykiskt i det läget? Det känns inte som att, att, att Persson tänker så lika i den utsträckningen på att Svanberg kanske blir ledsen om man inte får starta.
2: Nej, jag tror inte det. Sen, och i backlinjen kan man ju fundera kring att Binakou kan få chans, chansen för Safari beroende på vad man tror om matchbilden. Men, men ja, innerst inne tror jag väl inte att han ändrar.
1: Nej, det, det, det känns nog inte så. Nu. Backlinen, backlinen borde vara intakt.
2: Och då är ju frågan vem som inte spelar där framme. Och då kan man säga så här att, vad jag förstår så, det blev en liten följetong, men unge, unge Carlos Strandberg har ju, hade väl inte igår i alla fall blivit pappa nu. Eh, han var ganska tam i 2021-matchen, om jag ska uttrycka det så. Men även om han har haft barn innan så är det klart att det är en stor omvälvning för honom just nu. Så därför blev jag inte helt överraskad om, om man kör med i varje år som bäddar framme från start i alla fall. Sen är det klart att Standby har ju en speciell känsla för att möta OIC. Mm. Ska vi
0: då avsluta detta definitivt med att säga den 17 augusti 1996? Det var det, ja, just det, det var det. 03 slutade den matchen, inför 2953 årskador.
1: Just det, det, här, det är den matchen Magnus Hedman blir stucken av en geting i. <laughs> <laughs> jag menar inte är helt ute och cyklar. Alltså. Då kan vi
2: väl säga att de som påstått att inte mobiltelefonen fanns, var det är väl lite överrott, den fanns väl då? Det
1: bor kanske på vilken
2: sort?
0: Det, fanns det kanske som. var alltså, smartphone de är. Nej,
2: det kan vara smartphone, det kan det vara. Men i yeah. hade de definitivt knappt börjat bygga. Ens, eller de hade inte börjat bygga.
0: Nej. Andra tider
2: var inte så mycket folk på, lä- <laughs> på läktaren. Nej, det är också helt fantastiskt. Det, det är alltså det året när Malmö sen går ut. Nej, det var inte 99. Nej, du sa 96. 96. Men, du sa 99, men det var 96. Väl, då hade just man just.
0: väl någon sån mästerskapsserie. Eller var det avklarat då? Det var det avklarat ja. ja, det var det. Det var bara vanlig, ja, det var vanlig rakserie. Eh, Jens Fjällström kan ha spelat kanske? Kan han kanske ha gjort. Jag slutade två, tvåa den säsongen. Bara en sån sak. <laughs> bara en sån sak. Eh, yes, eh, vi eh, säger så för den här gången, tror jag. Mm. Det här har varit avsnitt 146 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Pia Renkvist. Tack för oss! Hej hej. hej hej! hej. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. En
1: nyhet. Nu kan du teckna
0: livförsäkring hos
1: Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc.